0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com Mientras están leyendo ahí su lugar, yo voy a empezar en oración. Jesús, te damos tantas gracias por el honor que nos das de servirte de amarte, el honor que nos das de recibir el Espíritu Santo que tú nos mandas. Jesús, te pido que, que si hay en nosotros raíces de superstición, eh, Padre, que tenemos una espiritualidad que no es bíblica, que es falsa, Padre, te pido que, que remuevas eso de nuestro corazón y de nuestra mente en esta mañana. Te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestra ciudad, te doy gracias por la reunión de oración que hubo esta semana en el campo ensenada en el cual miles de personas... Eh, llegaron a adorarte a ti Y a orar, interceder por esta ciudad Te damos gracias por lo bueno que eres Padre, te pedimos que sigas obrando eh, En horizonte, en ensenada Y hasta los fines de la tierra Te damos gracias Y es en tu nombre precioso que pedimos esto Amén Muy bien eh, No sé si estás de acuerdo, yo creo que sí Que vivimos en una cultura y en un país Que es increíblemente supersticioso eh, es más, eh, puse en el Facebook el, el, el miércoles, necesito un poco de ayuda con el sermón, eh, alguien que me dé unas cuantas supersticiones, eh, tanto mexicanas como cristianas, y en menos de un día, tanto en Facebook como en Twitter, ya habían más de 150 respuestas. Es como que eh, más personas respondieron a eso que cuando nació mi hijo, no sé, un chorro de personas. Y todos estaban poniendo sus supersticiones, las cosas que habían creído a lo mejor antes de ser cristianos, y también las supersticiones que... Este, que hay aún adentro de la iglesia Y la verdad me dio un buen de risa Cuando lo estaba leyendo y, y es que es muy cierto A veces te topas con alguien y te dices No, 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 no necesitamos hablar Estoy mal, ¿qué, qué te pasó? No, es que estoy que, mal, tengo miedo ¿Qué, qué pasó? ¿Te, te, te amenazaron? ¿Perdiste dinero? No no, 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 peor, peor eh, ¿Se a, a un hijo tuyo? No, 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 ¿cómo crees? Vi un gato negro Y es como que... Eh, no, ya, ya les va una listita de cosas que, que, que pusieron ahí en mi face. Eh, viernes 13, es como que no sé de qué hay de temer. O también hay algunos que dicen martes 13. Eso sí, ajo, para que no entren los malos espíritus. Eso sí, la verdad, no sé a quién se le ocurrió. Me imagino a Belcebú a punto de entrar a una casa. Y, Vamos a atacar. Ay, no, 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 ahí no entro. Ahí, ahí tienen ajo en la puerta. Es como que... <risas> Poner a San Antonio de cabeza para tener novia. Y, y, y les preguntas y dicen, ¡claro que sí funciona! Yo lo volteé y a los 32 años me casé. ¡Claro que sí! ¿Qué tal? Limpias. Eso sí, a mí se me hace bastante ridículo. Es Tomas un cilantro, te dan unas cuantas cachetadas, sales y ya con eso Dios se va a bendecir en tu trabajo, o peor tantito, tomas un huevo y te lo pasan por todo el, el cuerpo. Es como que... No estoy seguro cómo te va a ayudar eso. ¿Qué tal eso? Eso es súper, hiper, mega popular. Aún hay cristianos que lo hacen, los horóscopos. Y eso a mí se me hace tan chistoso porque es tan genérico. ¿Alguna vez lo has leído? Si no lo has leído, no lo leas. Pero es algo como, hoy vas a ver a una persona y te va a sonreír. Entonces, entras al súper y te sonríe alguien y dice, ¡Es verdad el horóscopo! Es como que, no... Eh, es tan general y lo hacen de esa forma para que gente se la crea. ¿Qué tal eso? Cruzar los dedos. No, 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 no. Te mentí, pero es que estaba cruzando los dedos, entonces no es malo. O, por favor, que gane, que gane, que gane. Y, y, y no sé si realmente creemos que eso va a ayudar. ¿Qué tal? Tener una maceta de sábila para la buena suerte. Eso es otra. Este, esa es otra que, que leí que se me hizo muy interesante que la mayoría de personas creen en el mal de ojo que eso es que si alguien te ve con odio te puede maldecir y por último, como dije, los gatos negros y ahí sí, eh, es mucha superstición ¿y qué tal en la iglesia? ¿qué tal esto? esto lo, lo he leído si no oras antes de comer tus alimentos te va a caer mala comida ¿Sí? sí, han escuchado eso? entonces estás en el baño y dices ay Dios, ¿por qué no oré? perdóname ¿Qué tal dormir con la Biblia junto a tu cama Para ahuyentar los malos espíritus? Y mejor si la dejas abierta al Salmo 91 Porque ahí sí Ya estás protegido okay. y, y, y gente que no lee la Biblia Que no sigue la Biblia Que no ama a Dios Dice, no, si yo la tengo abajo de mi almohada No voy a tener pesadillas El coco no va a venir por mí ¿Qué tal esto? El negro es el color del diablo ¿Se ¿Sí han escuchado eso? Es más, bíblicamente, eh, la Biblia dice que Satanás anda como ángel de luz. Entonces, blanco es el color del diablo. Y veo que aquí hay muchos antes diabólicos. ¿Qué tal esto? El diablo es rojo, tiene cola y tiene un tridente. Una vez más, eso es superstición. ¿Qué tal esto? Las maldiciones generacionales. Que porque tu abuelo era... Alcohólico, ahora Dios te va a castigar a ti y tú vas a ser alcohólico también, o porque tu mamá era diabética, ahora tú también no, no por tu genética, no, pero es una maldición. ¿Y sabes qué, qué te puede ayudar? ¿Qué tal esto? Eh, cancelar eh, me perdí, ese cancelar malas cosas que dicen. Entonces alguien te dice, no, 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 es que te va a ir mal el trabajo. No, 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 eso yo lo cancelo. ¿Se lo han escuchado? Lo cancelo, lo ato y lo mando a lo más profundo del, del infierno. Es como que eso, ¿dónde está en la Biblia? ¿Qué tal esto? Que Obama es el anticristo. Esa es otra de las muchas supersticiones cristianas. Este, ¿Qué tal todas esas historias de cuates que van al infierno y regresan? Y es como que, de hecho, hay, hay un, un cuate que conocí que me dijo, sí, sí, sí. Yo, yo yo este morí y fui al infierno. Y dije, órale, ¿y qué viste? No, pues llegué y había una, una entrada así y había mucho fuego y había un, un letrero que decía, welcome to hell, así en inglés, welcome to hell, y abajo decía, bienvenido al infierno. Y yo como que... Entonces Satanás es bilingüe. <risa> y los muchos libros, no, es que mi hijo se ahogó por 33 segundos y se fue al cielo y dijo que vio a Diosito ahí. Y es como que... Ah. La Biblia dice que es dado a todo el hombre morir una vez y después de eso el juicio y el estar ausente, el cuerpo, estar presente en Dios. No estoy diciendo que no hay personas que resucitan, pero lo que sí estoy diciendo es que de todos los libros que salen todos los años la mayoría de esos son puras farsas y supersticiones. ¿Qué tal este? Ungir las cosas de tus casas con aceite. Entonces, este, no sé, sentiste que se abrió una puerta, entonces agarras aceite y la pones en la chapa o... Llamar a alguien que vaya a tu casa y que le ponga aceite a la pared de tu casa. Eso tampoco se, se ve en la Biblia. Eh, lo único que se unge en el Antiguo Testamento eran personas, no objetos. No hay nada en, en frotar aceite en posesiones que va a hacer que ya no haya malos espíritus eh, en tu chapa. ¿Okay? Este, y último, este, cosas como dientes de oro, polvito de oro tumbar a personas, la mayoría de eso simplemente es superstición. Porque, obviamente, si no es bíblico, o más bien no, no, no lo vemos en la Biblia, te tienes que hacer la pregunta, entonces ¿por qué lo quiere hacer Dios? ¿Le trae gloria a Dios que a ti... ¿Te salga una muela de oro? No, no, no. Eso yo creo también que son supersticiones. Y todo esto para decir que vivimos una cultura increíblemente, impresionantemente supersticiosa y mucha de esa superstición se ha metido aún a la iglesia. Entonces quiero tratar con ese tema, pero primero deja llego ahí en la historia. Estamos en Hechos capítulo 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte... Y aquel día hubo una gran persecución, cuando dice que consentían su muerte, está diciendo que, que eh, Saulo estaba involucrado y dirigiendo la muerte de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los Apóstoles. Entonces aquí vamos a ver una transición importantísima en toda la Biblia Yo creo que una de las transiciones más obvias y más marcadas de toda la Biblia Porque antes de Hechos 8, desde Hechos 7 hasta Génesis 1 La obra de Dios se había enfocado primordialmente en Israel Y también primordialmente en Jerusalén, en Sión y todo eso Y de repente ahora va a cambiar por primera vez el enfoque de Dios y Dios siempre ha amado a las naciones, y Dios siempre ha tenido su deseo para las naciones, pero Él hasta ese punto, punto ha estado obrando primordialmente en Israel, y ahora se va a enfocar en los gentiles, ahora se va a enfocar en Samaria, ahorita se va a enfocar en otras áreas. ¿Y qué es lo que pasa? Un hombre llamado Saulo empieza a hacer una persecución tan grande que está esparciendo a toda la iglesia. Y les recuerdo, es una iglesia masiva. Como, como les he dicho muchas veces, probablemente mil personas, probablemente una quinta parte de la ciudad más importante de, Je de Israel, la, la ciudad de Jerusalén. Y este hombre tuvo la suficiente autoridad, y el suficiente de nuevo y el suficiente liderazgo para destruir o mínimo esparcir la iglesia de Dios. Y quiero que sepan que ni aún el sumo sacerdote pudo con la iglesia. El sumo sacerdote amenazó a los apóstoles, eh, el concilio del Sanedrín eh, golpeó a los apóstoles, pero nada más seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo la iglesia. De repente llega este cuate Saulo, ¿y qué es lo que hace? Él sí logra en cierta forma derrotar a la iglesia que está en Jerusalén y mandarla por todas las regiones del mundo, mínimo del mundo conocido en ese entonces. Dice que todos se fueron salvo los apóstoles. Entonces de una iglesia de miles se quedan probablemente unos cuantos y los demás van a diferentes aldeas, diferentes pueblos. Por eso la escenografía que tenemos nueva, eh, que, que ya no están en Jerusalén, ahora están saliendo por todas las zonas rurales. Versículo 2. Y hombres piadosos eh, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel entonces aquí dice que hubo gran llanto por la muerte de Esteban y aparte de eso Saulo estaba entrando casa por casa acuérdate uno de cada cinco este, judíos viendo en Israel eran cristianos y dice en Hechos 26 que él hacía que blasfemaran entonces quiero que te imagines a lo mejor una mesa parecida a esta la familia estaba sentada entra Saulo, agarra al padre de la familia por el pelo y le dice, ¿eres cristiano? Sí. ¿Renuncia a tu fe, blasfema contra Jesús o te mato? Porque sabemos también del libro de Gálatas que él había asesinado a cristianos. Y a muchos de ellos los asesinó, a muchos de ellos, como dice aquí, sin piedad, metió a mujeres y a hombres en la cárcel a tal grado que, que, que ya no se podían reunir, ya no se podían identificar como cristianos. Y fue un tiempo de mucho dolor, de mucho miedo, de mucha tribulación en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasó? Mira conmigo en versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, lo que el hombre quiso para mal, Dios lo hizo para bien. Lo que Saulo quería detener, Dios lo usó para aún prosperar más la obra del Evangelio. Y deja digo esto, el mandato de Dios para la iglesia en Jerusalén era que cuando recibieran el Espíritu Santo, ellos fueran testigos, donde, En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Esa serie se llama los errores y éxitos de la iglesia primitiva porque yo creo que uno de los errores que tuvo la iglesia primitiva es que se quedó en Jerusalén. Dios le había dicho ve a Judea, ve a Samaria, ve a los fines de la tierra y ellos no habían salido. Ellos habían estado cómodos en su propia iglesia y déjate digo esto, esta es una tentación que aún nosotros podemos tener que lleguemos al punto y el lugar donde estamos cómodos aquí mismo, no tenemos ningún deseo de ir a las misiones, no tenemos ningún deseo de ayudar a las demás ciudades, no tenemos ningún deseo de ayudar a diferentes ministerios, con tal de que nosotros estemos bien, estamos felices, estamos satisfechos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios dijo, yo voy a hacer mi obra a mi manera, ustedes quieran o no. Y yo creo que eso es uno de esos casos que casi casi es o por las buenas o por las malas. Ellos pudieron haber salido como misioneros, pero en vez de salir como misioneros, corrieron por sus vidas. Pero aún así Dios lo usó para llevar el Evangelio. Y, y un amigo mío dice que, que esta es lo, lo, lo que él llama bendita persecución. Bendita persecución, que hay veces que nosotros no hacemos lo que Dios nos pide y Dios quita su mano de protección para que nos sintamos incómodos para poder reenfocarnos en la misión que nos da Cristo y la misión de ellos es claro, ahí en versículo 4 dice, iban y anunciaban el Evangelio. Esa es nuestra misión como cristianos, la predicación de la Palabra de Dios. Y mira lo que hace eh, un tal Felipe, dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a quién? A Cristo. ¿Quién, ¿quién es Felipe? Pues si has leído el... el este, los evangelios tú sabes que hay uno de los apóstoles que se llama Felipe entonces la pregunta es, ¿pues, ¿es aquel Felipe? pues yo te diría, mira otra vez versículo 1 que dice que todos salieron de Jerusalén salvo los apóstoles entonces yo creo que eso significa que no, no es el apóstol Felipe entonces, ¿quién es? mira conmigo eh, capítulo 6 de Hechos nada más una hoja anterior mira versículo 5 dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban la persona que ya murió, ya vimos eso varón lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe entonces lo más probable es que este Felipe sea uno de los siete diáconos elegidos para servir a las viudas en la distribución diaria, se me hace impresionante ¿no? de, de estos siete varones ya vimos a Esteban cómo murió una muerte impresionante como un mártir, que él sí tuvo un testimonio impresionante de Jesús en Jerusalén y ahora vemos a este otro hombre Felipe, que él sale a Samaria y empieza a predicar el Evangelio ahora, es interesante que va a Samaria Porque si tú sabes algo de los samaritanos, los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación. Los samaritanos eran personas que eh, alguna vez fueron judíos que se habían mezclado y era una raza mestiza eh, que es porque se habían mezclado con los cananitas. Entonces los judíos los veían eh, como gente inferior. Este, una de sus oraciones que decían todos los días, Dios gracias por no haberme hecho un samaritano. De hecho, es lo que dice en Juan 4, que dice que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Y por eso era tan, tan extraño que Jesús diera una parábola de un buen samaritano. Para los judíos, un buen samaritano sería como un oximorón, algo que es totalmente opuesto. No hay tal cosa, o es un mal samaritano, o es un buen judío. No hay tal cosa como un buen samaritano. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Él va a Samaria a predicarles a Cristo. Ahora, Puede ser que esto sea que él tiene una carga especial por la gente de Samaria porque él mismo es helenista. Ya les comenté que un helenista es una persona judía que nace en un país griego, habla griego, y él ya ha sentido... Eh, cierta cantidad de racismo De los judíos hacia él Entonces él a lo mejor ve, ve a los samaritanos Y dicen yo sé lo que se siente Que te juzguen por tu nacionalidad Y él va a ellos Eso es totalmente especulación No nos dice pero sí es interesante Que él es, escoge ir con los samaritanos Y dice versículo 5 Predicaba a Cristo Dice versículo 4 Anunciaban el evangelio Dice versículo 5 Predicaba a Cristo Los dos son sinónimos no puedes predicar el Evangelio si no estás predicando a Cristo. Y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha tocado escuchar predicadores, escuchar conferencias, escuchar pláticas cristianas que pasan casi una hora hablando y es historia tras historia tras historia y es chistoso y es entretenido y hay que bonitas anécdotas, pero ni siquiera mencionan a Jesús. Y si lo mencionan, lo mencionan así como un punto secundario. No, no, no. Jesús debe ser el eje y el enfoque de toda predicación bíblica. No puedes predicar el Evangelio y que tu sermón no esté saturado con Jesús. Si tu sermón no está saturado con Jesús, esta no es una predicación bíblica, eso no es el Evangelio, y vivimos una cultura en la cual es entretenimiento y emocionalismo por sobre el Evangelio. No, no, no. Debe de ser el Evangelio el que lleva y maneja los púlpitos de Ensenada, México y el mundo. Entonces, Felipe iba predicando a Cristo, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y yo creo que así funciona todavía. Yo creo que en un lugar donde se predica fielmente la palabra de Dios, donde el Evangelio es anunciado, donde la palabra es enseñada, hay gente que va a escuchar atentamente. Le doy gracias a Dios por ustedes, porque este es su versículo, porque ustedes al igual que esos samaritanos, les doy gracias a Dios que ustedes escuchan atentamente. Me ha tocado ir a predicar lugares donde la mayoría de las personas no están haciendo contacto visual, no están con sus Biblias abiertas, no están realmente meditando en lo que estoy diciendo. Ellos están en su propio mundo, ellos están haciendo su propia cosa. Y le doy gracias a Dios que ustedes también están atentos a la palabra de Dios. Versículo 6 todavía. Entonces, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía. Y nota el orden. Oyendo su predicación, la predicación de Cristo, y, perdón, sí, oyendo y viendo las señales. Nota el orden. Primero es la palabra de Dios, y después son señales prodigios, ese tipo de cosas. Porque eso es lo que sucede. Hay iglesias que solamente se enfocan en señales, prodigios, sanidades, profecías y no predican a Cristo, y no predican el Evangelio, y simplemente es un show para atraer a más personas, y hay iglesias que ven eso y dicen, no, no, eso es malo, entonces nosotros no vamos a tener sanidad eso, nosotros no vamos a tener profecías, nosotros no vamos a tener un tiempo para el Espíritu Santo. No, no se trata de que todo sea enfocado en las señales y los prodigios, pero tampoco se trata de desechar las señales y las señales y los prodigios, se trata de tener un balance. Que la predicación de la palabra siempre es lo primordial. Que ellos están oyendo primordialmente lo que se predica, pero que también eso es acompañado con señales, prodigios, sanidades, profecía. Creemos que todo eso está en la Biblia, creemos que todo eso es cierto. Entonces, eh, oyendo y viendo las señales que decía, versículo 7... Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces aquí nos está diciendo las señales y prodigios que se están haciendo. Hay paralíticos, que eso es impresionante. Algo es que se levante un cojo, alguien que no puede caminar bien, o alguien que nada más tiene una pierna mala. Otra cosa es que un paralítico se levante y dice que están echando fuera demonios que daban grandes voces. Este, y mira lo que dice el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y algo que me demuestra eso es que en una ciudad dominada por el Evangelio va a haber gozo. Y mi esperanza es que nosotros podamos hacer esto para Ensenada. Que nuestra interacción como una iglesia con Ensenada literalmente cambie el estado de ánimo de nuestra ciudad. Que gente pueda decir, yo estoy gozoso de ser encenadense porque es obvio que Dios está haciendo una obra aquí. Pero deja digo eso. había gozo en Samaria pero había llanto en Jerusalén. Había gozo en Samaria porque hubo persecución en Jerusalén. Si queremos ofrecerle a las personas el gozo que hay en Jesucristo, esto va a venir a un costo muy grande personal. Todas las personas en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, que se dedican a predicar el Evangelio, que tienen la visión de Jesucristo, sufren padecimiento. Es una de las pocas promesas que personas declaran. Dice en Primera de Timoteo que el que desea vivir piadosamente sufrirá tribulaciones. Estaba hablando con un amigo ayer y estábamos comentando exactamente esto. Y él estaba comentando la Escritura que se me hace tan loca. Cuando Jesús le dice a Pedro... Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. ¿Te imaginas? Está diciendo... Satanás te quiere destruir. La mayoría de nosotros diríamos exactamente eso. ¡Cancelo eso! Lo ato y lo mando a lo más profundo del infierno. Y, y me imagino a, a Pedro diciéndole a Jesús... Por favor, dime que le dijiste que no. Dime que le, no le hice permiso a Satanás... Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Y yo he pedido por ti que no te falte la fe. Entonces está diciendo... Satanás te va a destruir. Y no le estoy pidiendo a Dios que él no te pueda tocar. Lo que le estoy pidiendo a Dios es que aún en la tribulación no te falte la fe. El ser cristiano viene con un costo muy grande. Y si queremos ver gozo en la vida de los demás, eso va a incluir tribulación en nuestra vida personal. Es el costo del discipulado, es el costo del evangelismo, es el costo de ser cristianos. Y es fácil ver versículos que dicen regocijados en el Señor siempre y olvidar que los mayores momentos de avivamiento han sido los momentos que han sido llenos de tribulación, que han estado llenos de tribulación. Versículo 9, y aquí vamos a empezar ahora sí con el tema de este, superstición y el Espíritu Santo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía magia en aquella ciudad, entonces era el mago Simón. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Hay unas cuantas cosas que quiero ver ahí. Es un mago, dice que había engañado a mucha gente. Entonces, yo sí creo que hay ocultismo y que hay, no sé, magia negra, como quieras decir. Yo creo que sí hay personas que pueden utilizar un poder diabólico y demoníaco para hacer obras eh, sobrenaturales. Pero el 99% del tiempo, que una persona es un mago, que lee, la que lee las cartas, que lee las manos, que tiene esa bola de cristal, no sé, el 99% del tiempo es igual que Simón, es una farsa. Y no es que tenga poderes sobrenaturales eh, demoníacos. Puede que sea pero normalmente es simplemente, como dice aquí, que estaba engañando al pueblo a través de la superstición. Y el pueblo mexicano es muy parecido al pueblo judío en ese aspecto. Dice en Primera de Corintios que los judíos quieren una señal. Y si tengo que definir a nuestro pueblo, los mexicanos quieren una señal. Somos una cultura de no creer hasta ver. Necesitamos ver para creer. Necesitamos una manifestación de lo sobrenatural para, para creer. Este cuate tenía muchas manifestaciones falsas y se hacía pasar por alguien grande, quería tener reconocimiento, porque mira lo que dicen de él, versículo 10. A este oían atentamente todos, todos pensaban que él era una persona de autoridad espiritual tremenda, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Te imaginas ese tipo de reconocimiento en una ciudad? Todas las personas estaban convencidos que Simón era el gran poder de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado. Con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ahí vemos una vez más. Los había engañado. Esto era una farsa. Esto era un engaño. Esto era un truco. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios. Una vez más. Mira versículo eh, 4. Dice que anunciando el Evangelio. Mira versículo 5. Que predicando el Evangelio. Mira versículo 12. Que él anunciaba el Evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Entonces llega eh, Felipe y empieza a predicar y hay muchas personas que están conociendo a Dios, hay muchas personas que se están convirtiendo. Y versículo 13. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Entonces, él sabía que todo lo que él estaba haciendo eran trucos, y de repente ve a paralíticos que se levantan, ve a cojos que se levantan y atónito no puede creer que exista tanto poder. No les quiero arruinar la historia, pero no creo que la conversión de eh, Simón haya sido genuina. Este... Porque ahorita vamos a ver qué es lo que le dice Pedro. Pero quiero notar que él dijo que creía, que él se bautizó y que él estaba con un líder espiritual. Nada de esas cosas significa que eres cristiano. Ser cristiano no significa que has ido a una congregación, que has sido bautizado. Ser un cristiano significa que has depositado tu fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Y lo que nos dice aquí, no nos dice nada de cómo reaccionó a la predicación de la palabra. No dice, y estaba atónito ante la palabra de Dios predicada. ¿Qué dice? Estaba atónito ante las señales. Una forma de identificar fácilmente a un cristiano supersticioso es que él eleva las cosas sobrenaturales por sobre la Biblia. Y para ellos no se les hace impresionante que la Biblia sea enseñada, no se les hace impresionante que la Biblia sea predicada. ¿Sabes qué se les hace impresionante? Que haya un hombre sudando, gritando, reprendiendo demonios. No, eso es el gran poder de Dios. La superstición empieza cuando dejas de valorar la palabra de Dios predicada. Dice... Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, interesante, sobre ninguno, eh, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo, entonces están en Samaria y muchas personas están creyendo. ¿Y qué es lo que pasa? Se dan cuenta los apóstoles. Órale, hay cuates que son cristianos que no están llenos del Espíritu Santo y quieren. ir, Deja explico esto brevemente: para ser cristiano, de una forma, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 12 que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 6 o 7 que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ser cristiano significa que tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí diga que hay cristianos que no son llenos del Espíritu Santo? En Horizonte creemos que hay una llenura especial que es más allá de la salvación, nosotros lo llamaríamos el bautizo del Espíritu Santo. Que eso es lo que dice en Hechos 1.8, que dice, cuando recibas el Espíritu Santo, y le está hablando a los discípulos que ya eran cristianos, me serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Yo creo que es posible ser un cristiano y no tener el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de ti para impactar a las demás personas. Y esa era la realidad que estaba viviendo la iglesia en Samaria Eran genuinos, amaban a Dios Era una obra real que estaba sucediendo en Samaria Pero cuando los apóstoles escucharon que no habían sido bautizados por el Espíritu Santo Que no estaban llenos con el Espíritu Santo ¿Qué hacen? Dejan todo y van a Samaria Y ahora, esto es Pedro y Juan Si alguien tenía la agenda llena Me imagino que eran ellos Estaban escribiendo libros del Nuevo Testamento, estaban siendo perseguidos por los líderes, su iglesia se acababa de destruir. Si había alguien que podía rechazar una invitación a venir a predicar a la iglesia de Samaria, ¿a quién hubiera sido? Juan y Pedro. ¿Pero qué hicieron? Para ellos les era tan importante y tan urgente que los cristianos estuviesen llenos del Espíritu Santo, que estuvieron dispuestos a dejar todo y viajar a Samaria con el fin de que esas personas... Fueran llenas del Espíritu Santo Entonces unas cuantas cositas aquí Es posible ser cristiano Y no operar con el poder del Espíritu Santo Queremos orar por ti, que tú tengas el poder del Espíritu Santo Y otra cosa que quiero que vean No nos dice que hablan en lenguas Hay personas que dicen que vas a saber Que estás lleno del Espíritu Santo Si hablas en lenguas Si sí creemos que el hablar en lenguas es un don Que Dios le da a algunos Sin embargo no es un don que Dios le da a todos Eso es clarísimo en 1 Corintios 14 Que pueden leer entonces reciben ese poder y mira lo que pasa con Simón. Versículo eh, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces él dice: "Oh, yo quiero poder hacer eso". Probablemente no nos lo dice explícitamente. Pero esa es una persona que estaba acostumbrada a ser el centro de atención y la, el gurú espiritual, el Walter Mercado este, de Samaria. Entonces ya no le podían hablar por 20 pesos el minuto y ya no decían, ese es el gran poder de Dios. Y ya no decían, esa es una persona grande. Ahora decían, no, es, este cuate es un recién convertido, esta persona no sabe nada. Y me imagino que él extrañaba la autoridad espiritual que tenía y ve a los apóstoles y dice, wow. Si les compro este truco, me puedo volver, puedo volver a tener la autoridad espiritual que alguna vez tuve. A lo mejor no se escucha tan mal esto y me imagino que la mayoría de pastores cristianos... Bien, pues, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Por qué? Porque si son 100 pesos, ¿cómo crees? Bro? Si son 100 mil pesos, pues a lo mejor sí puedo transferir un poco de, de energía espiritual. Y crean o no, esto sucede hoy en día en el cual hay supuestos movimientos del Espíritu Santo y mandan a los pastores, ¿y qué es lo que hacen? Aquí está el diezmo del diezmo de la iglesia, eh, dame tu cobertura para que yo pueda tener el mismo poder que tú tienes. ¿Qué es eso? Es la misma superstición que tiene Simón. Dice, si yo puedo tener tu poder, entonces yo voy a tener tu autoridad. Mira la respuesta de... este. Bueno de Pedro y también lo último que dice Simón, dice diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y mira la reacción de Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Bastante fuerte. ¿sabes? Una traducción dice, al infierno contigo y tu dinero. Entonces, para que se den una idea de, de, de las palabras fuertísimas que dice Pedro. Dice, eh, tu dinero perezca contigo, en versículo 10, eh, 10 20, gracias. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En otras palabras, no hay nada que tú puedes dar para hacerle manita de coche a Dios y que Él te tenga que bendecir. Y una vez más, eh, y, y, y sé que, que no, no quiero escucharme muy negativo, quiero ser conocido por lo que estoy a favor, no en lo que estoy en contra, pero la realidad es que es una epidemia en las iglesias que hay tanta superstición, que ellos creen que si yo doy 10 pesos, Dios me va a dar mil pesos. Y si yo doy mil pesos, Dios me va a dar cien mil pesos. No, dice Romanos que Dios no es deudor de nadie. Y dice que ¿qué le podemos dar a Él? Que Él no nos ha dado a nosotros. La realidad es que no damos para recibir. Damos porque ya en Cristo lo hemos recibido todo. Se me hace tan raro cuando personas dicen, es que quiero más. Y aún un canciones que dicen, quiero más y casi quiero gritar, ya murió en la cruz por ti. ¿Qué más quieres? ¿Qué más manifestaciones de amor quieres? Si Él ya derramó su sangre por ti. Esto no se compra. El Evangelio no tiene precio. Y este cuate dice, si yo te pago esto, entonces a mí me va a ir bien. no. La espiritualidad no se compra, el regalo de Dios no se compra, se recibe. ¿Y sabes quiénes son los que lo reciben? Los humildes. La Biblia dice que, el, que Dios se opone, a que, que, que la, da gracia a los mansos, pero que se opone al soberbio. ¿Quieres obtener la bendición de Dios en tu vida? No intentes manipular a Dios. ¿Quieres obtener la bendición de, de Dios en tu vida? Humíllate. Dios, si me bendices o no, yo no estoy tras la bendición, yo estoy tras de ti. Si te tengo a ti, tú eres todo lo que quiero. Entonces le dice, tu dinero perezca contigo. Y acuérdense, en capítulo 5 le dio un regaño mucho menos severo, una reprensión mucho menos severa a Ananías y Zafira. Le dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo y qué pasó con Ananías y Zafira? Caen muertos. Y ahora le dice... Tu dinero perezca contigo. Me imagino que todos estaban con... ¡Oh! <risas> Saquen la camilla, llámenle a los paramédicos... Llámate a otra persona, Pedro. Me imagino que eso es lo que estaban pensando las personas. Y mira lo que le, le sigue diciendo. No, ese, no tienes tu parte ni suerte en este asunto... Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso de parte ni suerte... A veces se usa mucho en oraciones que el diablo no tenga ni parte ni suerte. Lo único que significa esto, la, la versión Dios habla hoy lo traduce, este, tú no tienes ningún derecho a estas cosas. Es simplemente lo que dice, ¿cómo quieres tener el poder de Dios si, si estás intentando sobornarnos para tenerlo? No tienes parte ni suerte porque tu corazón no es recto delante de Dios. Para el cristiano y para cualquier persona, no se trata solamente de lo que haces, sino la motivación detrás de lo que haces. Él dice, tú estás mal porque tu corazón está mal. Y me imagino que todas las personas que conocían a Simón pensaban que era una persona excelente. Decían: no, ya escuchaste el testimonio de Simón. ¿Te acuerdas el mago? Ya es cristiano. Y ya se bautizó. Y anda todo el tiempo con Felipe. Y está hablando con los apóstoles y quiere imponer manos en las demás personas y le quiere dar una ofrenda a los apóstoles. ¡Wow! ¡Qué buen cristiano! Y Dios le da a Pedro el don de discernimiento y le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Puedes hacer la cosa correcta, pero si lo haces de la forma incorrecta o con la motivación incorrecta, eso hace que sea pecado. No por hacer la cosa correcta al ojo del hombre significa que tu corazón esté bien delante de Dios. ¿Y cuál es la solución cuando nuestro corazón está mal delante de Dios? Versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El motivo que no creo que, que Simón es cristiano es por esta frase que le dice Pedro. Sabemos que a los cristianos, Dios murió por ellos en la cruz para borrar todos sus pecados. Es lo que dice Primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando tú llegas a jesús en arrepentimiento si es genuino si es verdadero si él te ha elegido si él te ha regenerado entonces él perdona tus pecados pasados presentes y futuros entonces cuando pedro dice ruega a dios arrepiéntete y quizá dios te perdone está diciendo no estoy seguro que tu corazón va a cambiar no estoy seguro que tu arrepentimiento sea genuino. Es evidente por tus obras que no eres cristiano. Y mira lo que dice acerca de él. Porque en y él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y él puede ser también en prisión, una en cárcel. Dice, veo que tú estás en una cárcel de amargura. ¿Qué es lo que quería hacer? ...quería controlar a las demás personas. Deja digo esto, y yo creo que eso es más importante... ...hoy que nunca, cuando hay tantas relaciones tan adversas... ...y en las de tanta amargura... ...la mayoría del tiempo, lo que produce la amargura en tu vida... ...es tu deseo de controlar a las demás personas. Así como Simón quería controlar a las demás personas... ...y el resultado fue una cárcel de amargura... ...así también tú, cuando quieres controlar a tu esposa... ...y tu esposa no se trata como tú quieres... Eso produce amargura, no por lo que ha hecho ella, pero porque tú sientes que no tienes el control sobre tus propias circunstancias. Normalmente la amargura es el resultado del querer controlar a las demás personas. Entonces, quiero que se hagan la pregunta difícil, y a lo mejor en sus grupos en casa, que hablen acerca de eso. ¿Cuáles son las personas con las cuales ustedes tienen roces y amargura? Y pregúntense, ¿estoy intentando controlar a esta persona?, y, y estoy enojado porque ellos no hacen lo que yo quiero que hagan de la forma que yo quiero que la hagan cuando yo quiero que la hagan. Porque normalmente esa es la raíz de la amargura. ¿Sabes qué? La amargura siempre produce malas acciones y malas decisiones. Dice, en hiel de amargura estás y en prisión de maldad veo que estás. Una persona que es amarga es una persona que va a hacer maldad. Probablemente tú lo has visto, que cuando tienes amargura hacia una persona, esto produce que en tu corazón pienses cosas malas y la mayoría del tiempo que hagas decisiones pésimas para herir a las demás personas. ¿Y cómo empieza? Porque queremos controlar a nuestro prójimo. La Biblia dice que el cristiano debe de hacer el bien al prójimo no regresar mal por mal, sino bien por mal y que debemos estar dispuestos a perdonar a los demás así como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros mismos mira la respuesta de, de Simón respondiendo entonces Simón dijo rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí una vez más, vemos su corazón supersticioso le dice Pedro, arrepiéntete ¿qué le dice Simón? pues mejor tú arrepiéntete por mí. Mejor tú ora por mí. ¿Quieres saber si alguien es supersticioso, particularmente en el cristianismo? Ellos determinan qué tan bien está su relación con Dios dependiendo de qué tan bien es su relación con el pastor. Si tengo una buena relación con el pastor, eso significa que tengo una buena relación con Dios. Y si el pastor me invita a comer, eh, no, pues es que yo soy el favorito de Dios. Y él, él dice, yo, yo, si yo estoy mal, entonces necesito, por favor, hazme el paro, habla con Dios. Y por eso vemos que, que personas buscan tener un intermediario con Dios. No, no, no. La Biblia dice que hay un intermediario y es Jesucristo, hombre. Y, y, y sí veo por qué. Porque vivimos en una cultura donde la iglesia tradicional nos ha dicho, no te conviene hablarle a Dios. Porque Dios está enojado contigo, Dios te quiere castigar, Dios te quiere lastimar. Mejor habla a Dios a través de ese intermediario. Mejor ora a Dios a través de esta imagen. Mejor habla a Dios a través de esta persona por miedo a Dios. Déjate de digo decir eso. Dios no está buscando destruirte. Dios está buscando salvarte. No tienes nada de qué temer si te arrepientes y te rindes a Él. Déjate decir eso. Si no te arrepientes y no te rindes a Él y llegas a Él como Simón, sí tienes de qué temer. Pero cuando llegas como hijo, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y una cosa más acerca de Simón. Sabes que una persona es supersticiosa cuando el Espíritu Santo para ellos es una cosa y no una persona. Para Simón, él decía, yo puedo comprar el poder del Espíritu Santo. No, no, no. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo no es un sentimiento. Y una de las cosas que, que a mí me sacan de onda es cuando personas... Hablan del Espíritu Santo y lo único que dicen, no, es que estaba el Espíritu Santo porque se sintió muy bonito. Sí, puede que se sienta bonito un evento donde está el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es un sentimiento. Es una persona, un sentimiento viene y va, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Un poder se puede recibir por medida, pero Jesucristo dice, el Espíritu Santo no se recibe por medida, porque es una persona. Por ejemplo, si yo voy a tu casa, no puede ir medio Jonathan a tu casa. O, o va Jonathan o no va Jonathan. Entonces la pregunta no es si tenemos a todo el Espíritu Santo. La pregunta es si ya le hemos rendido nuestra vida al Espíritu Santo. Una vez más, no es dame más, ya te ha dado todo. La pregunta es, Dios, necesito rendir todas las áreas de mi vida. Y se me hace triste que, que hasta la fecha personas buscan este, evaluar la calidad de su relación con Dios basado en su relación con una persona. No, no, no. Es algo que Dios... Quiere tener personalmente contigo No es una relación con un tercero Es una relación directa Y último versículo ya para terminar y, de, y ellos, habiendo testificado Y hablando la palabra de Dios Se volvieron a Jerusalén Y muchas poblaciones de los samaritanos Anunciaron el Evangelio Entonces, obviamente la pregunta que todos tienen es ¿Y qué? ¿Se arrepintió? Eh, ¿Simón? Eh, ¿Decidió ir a Dios? No nos dice la historia, lo único que nos dice la historia es que terminó mal, mínimo aquí. De hecho, la tradición y la historia cristiana nos dice que Simón, eh, después de eso se convirtió en un falso maestro, en un falso profeta, en un hereje. Eso nos dice la tradición, la verdad no sabemos eh, cuán cierto sea, eh, pero lo que sí podemos ver es que su corazón estaba mal. Y mi oración es que nos arrepintamos de nuestra superstición, que podamos ver que Dios es un Dios de orden, que Dios es una persona, que el Espíritu Santo más bien es una persona. Y podemos tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando realmente conoces al Espíritu Santo? Una vez más, vas a predicar el Evangelio. Mira lo que dice en versículo 25. Entonces, ellos se regresaron por todas las ciudades predicando el Evangelio. ¿Quiénes son ellos? Pedro y Juan. Para que se den una idea, este es... Eh, la distancia entre Jerusalén y Samaria es como la distancia entre Ensenada a Tijuana. Entonces se iban caminando y lo que hicieron es que cuando regresaron de Samaria pasaron a todos los pueblos anunciando el Evangelio. Ahora esto sí es extraordinario porque Pedro y Juan no son helenistas, ellos sí son judíos hechos y derechos. De hecho Pedro más adelante cuando Dios le dice, come y dice, yo jamás he comido algo inmundo. Pedro era un judío increíblemente devoto y que para que él esté predicando a, a samaritanos podemos ver la obra de Dios en su vida. Que él puede decir, como dicen colosenses, que en Cristo ya no hay ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni, ni dueño de esclavos. Que todos somos uno en Cristo y ellos fueron predicando el Evangelio. Y deja termino con esto. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que está predicando el Evangelio. Y si queremos el bienestar de nuestra ciudad, y si queremos el gozo de nuestra ciudad, cada uno de nosotros tenemos que tener una parte activa en compartir el Evangelio. Eso no es algo para profesionales, eso no es algo para líderes, eso es para cualquier cristiano, que se llama para cualquier persona que se llama cristiano, para cualquier persona que lleva la bandera y el estandarte de Jesucristo. Un pastor se llama Greg Laurie. Dijo una estadística que el 95% de los cristianos jamás van a llevar a una persona a Cristo. Que eso no sea cierto de nosotros. Que podamos decir que muchos de nosotros hemos compartido el evangelio con muchos y que muchos de nosotros tenemos la dicha y hemos tenido la dicha de haber presentado el evangelio a personas y que hayan respondido y que un día podamos llegar al cielo y que haya personas ahí que nos digan, yo estoy aquí porque tú me compartiste de Dios en Oxford, Yo estoy aquí porque tú me compartiste de Dios en Starbucks. Yo estoy aquí porque tú me compartiste de Dios en el evento del 15 de septiembre. Yo estoy aquí porque tú cruzaste la calle para hablar conmigo cuando yo estaba pasando por tiempos difíciles. Como un cristiano debe de haber una urgencia por compartir el Evangelio. Que Dios nos dé esa urgencia para alcanzar a nuestra ciudad. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias Padre eh, sé que tenemos paradigmas y tenemos formas que siempre hemos visto el mundo y cosas que como vimos la semana pasada que hemos aprendido de nuestros padres ah, Dios tú no eres una superstición tú no eres suerte tú no eres casualidad tú no eres eh, una fuerza tú no eres un poder tú eres el ser más poderoso ...del universo. Tú eres Dios eterno. Tú eres el creador de los cielos y la tierra y el universo. Padre, ayúdanos a no verte como un objeto que podemos utilizar para nuestra propia buena suerte... ...sino como un, un Dios que reina, que merece nuestra adoración. Padre, ayúdanos a no llegar aquí a decir, ¿qué puedo recibir? ...sino recordar que ya en Cristo hemos recibido todo... Y si tú realmente viviste la vida perfecta en nuestro lugar por nuestros pecados, si tú realmente moriste en nuestro lugar, y si tú realmente resucitaste para darnos vida eterna, ¿qué más queremos? Eso es todo. Padre, la, la, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que están siendo salvos es el poder de Dios. Ayúdanos a recordar tu obra en la cruz por nosotros. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que te ha negado, que se ha apartado de ti, que ha abrazado su en vez de la realidad de ti, Padre, te pido que en esta mañana se pueda arrepentir. Te pido que en esta mañana pueda hacer las paces contigo y decir, Dios, yo estoy mal, yo estoy pésimamente mal, yo te he ignorado y Padre, lo siento. Y que puedan rogar a Dios para alcanzar socorro para alcanzar protección. Como dice Pedro, que podamos arrepentirnos y convertirnos para que puedan venir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio y que nuestros pecados puedan, puedan ser perdonados. Padre, que no salgamos de aquí iguales. Te pedimos, haz una obra en nosotros tan grande que ni lo creeríamos si nos contaras tan poderosa que puedan ver las demás personas y confirmar que este no es el poder del hombre, sino que este es tu poder actuando a través de hombres débiles. Te amamos Padre y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.